0: Olá meu nome é Ianca e por meio desse podcast eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o contrato de transporte o contrato de transporte é pelo qual alguém se obriga seja ela pessoa jurídica ou física a transportar coisas ou pessoas de um local para o outro é mediante a recebimento de remuneração, o transportador tem uma obrigação de resultado, ou seja, de transportar o passageiro com segurança e transportar mercadorias sem que ela teja danos, chegue com danos ao seu destino. É, temos duas modalidades de transporte, que é quanto ao objeto, o transporte é, poderá ser de pessoas ou de coisas, quanto ao meio empregado, o transporte poderá ser terrestre rodoviário, ferroviário, aquático, marítimo, marítimo, hidroviário, fluvial e aéreo. O transporte de pessoas é aquele pelo qual o transportador se obriga a transladar o passageiro até o destino objetivado. São parte dos contratos o transportador e o passageiro. Essa é a modalidade de contrato mais utilizada no cotidiano de uma pessoa. Alguns trabalhadores Efetuam esse contrato mesmo sem o um conhecimento, pelo menos quatro vezes ao dia. Exemplo clássico que podemos usar sobre esse, sobre esse contrato é o transporte coletivo urbano. O passageiro, mediante um bilhete de passagem, contrata um transportador ao seu deslocamento para um lugar de seu destino. Já no transporte de coisas, as partes contratantes são os remetentes, e a pessoa depositária do objeto que transporta o objeto para o seu destino, ele é o transportador. O contrato de transporte, assim como os demais contratos típicos, possui suas características próprias, que vamos analisar individualmente cada uma delas. É um contrato bilateral, que gera obrigação para as duas partes contratantes ficando o transportador obrigado a percorrer o trajeto estabelecido e o, o, o contratante fica obrigado a efetuar o pagamento do deslocamento. É um contrato oneroso que existe em vantagens recíprocas, é, o transportador quer receber né, pagamento e o deslocamento para o contratante que precisa se deslocar para um devido destino. É um contrato consensual porque a pessoa aperfeiçoa com o um simples acordo das vontades das partes. É comunitativo, as partes reconhecem os limites de suas obrigações estabelecido desde o início do contrato. É um contrato de duração, pois sua execução não se limita em um só ato, ou instantaneamente, necessitando sempre de um lapso temporal para ser cumprido. É um contrato também não solente, que não é necessário grandes formalidades podendo ser pactuado verbalmente, o que ocorre na grande maioria das vezes. Quando uma pessoa está subindo num ônibus, ela não vai pegar um papel e vai... É, assinar aquele papel sobre a prestação de serviço que ela está pedindo. Simplesmente vai ser ali verbalmente rápido, não formal. Agora falando um pouco sobre a responsabilidade civil desse tipo de contrato, é, o artigo 734 do Código Civil diz que o transportador responde pelos danos causados as pessoas transportadas e as suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Bom, com base nesse artigo em estudo, temos a responsabilidade civil objetiva, no caso dos danos causados. Chegamos facilmente a essa conclusão ao analisar a primeira parte do artigo, onde apenas atribui a responsabilidade ao transportador, não se preocupando em avaliar se o nexo casal existe entre a ação e a omissão e o dano causado se existia culpa ou dolo. O artigo 735, também do Código Civil, vem para reforçar ainda mais a atribuição da responsabilidade objetiva ao transportador, que afirma que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com a passageira e não lidida por culpa de terceiros contra o qual tem ação regressiva. Um exemplo clássico que a gente pode usar para essa situação é aquele em que o passageiro sofre danos materiais decorrente a um acidente com um ônibus que transportava. O acidente é provocado por um veículo de um terceiro que avançou o semáforo fechado em sentido ao mesmo. Nesse caso, o passageiro vai recorrer judicialmente à empresa de transporte, cabendo a ele uma ação regressiva em face do motorista acusado do acidente. Vale ressaltar também, agora com esse cenário atual que estamos enfrentando a pandemia, trouxeram vários tran transtornos a vários setores do comércio. Um dos anos mais afetados foi a de transporte. Vou falar em especial sobre o transporte escolar. Para orientar os países e fornecedores sobre o assunto, o PROCON do Minas Gerais publicou normas sobre a suspensão desses serviços durante o período de isolamento social. Segundo o órgão, os transportadores terão que enviar, em um prazo de 10 dias, uma proposta de revisão contratual para análise e concordância das duas partes. Este documento deve conter as despesas iniciais previstas e aquelas que não foram ainda realizadas por causa da pandemia. Assim como os fornecedores e os consumidores terão 10 dias para concordar ou não com a proposta. Outra orientação feita é que se o consumidor não concordar com a proposta de revisão, ele pode optar por rescindir o contrato, não sendo Obrigado a pagar nada, não será cobrado nenhum valor adicional. Debatendo sobre uma decisão que eu achei interessante, é sobre é, transporte escolar, né, que aconteceu no município de Guarani. A Procuradoria Geral do município de Guarani emitiu a pedido PROCON local. Um parecer com a finalidade de abortar os efeitos jurídicos referentes aos ao direitos dos consumidores que contrataram serviços de transporte particular e escolar. Os acordos que devem ser entre as partes e o consumidor pode solicitar até um dinheiro pago de volta ou a combinar que esse uso seja para serviços futuros. É, de acordo à administração do mesmo a prestação dos serviços foram paralisada em razão da suspensão das atividades escolares e educacionais de vias públicas e privadas presenciais por causa do risco de propagação do novo coronavírus. Então, temos a conclusão aí que o parecer concluiu para que o consumidor e o prestador de serviço de transporte né, é, devem afirmar um acordo a respeito das relações de consumo, é recomendado que quando houver a suspensão das prestações, enquanto houver né, essa suspensão de prestação de serviço, é, do isolamento e da suspensão das aulas, o prestador deverá suspender também a cobrança. Caso tenha sido paga antecipadamente, o prestador deve devolver a quantia ao consumidor, mas também pode entrar em, ca em, em acordo em usar esse dinheiro sem comprometer a prestar serviço futuramente sem cobrar nenhuma taxa pelo esse serviço futuro durante a reposição das aulas presenciais. E por fim, isso foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda, é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Anca Matheus, Christian, Alison e Alan eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o contrato de transporte e por fim isso foi uma breve apresentação como eu disse inicialmente sobre o contrato de transporte que foi efetuado né, pedido pela professora Fernanda é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Ianca Matheus, Christian, Alisson e Alan. E por fim, isso foi uma breve apresentação. Como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado né, pedido pela professora Fernanda é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade meu grupo sou eu Yanka, Matheus Christian, Alisson e Alan. e por fim, isso foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda, é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Anca Matheus, Christian, Alison e Alan foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda, é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Anca, Matheus, Christian, Alison e Alan. foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Ianca, Matheus, Christian, Alison e Alan. Isso foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Anca, Matheus, Christian, Alison e Alan. foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda, é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Anca, Matheus, Christian, Alison e Alan. Isso foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Yanka, Matheus, Christian, Alison e Alan. Isso foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Yanka, Matheus, Christian, Alison e Alan. foi uma breve apresentação, como eu disse inicialmente, sobre o contrato de transporte que foi efetuado, né, pedido pela professora Fernanda é, para nós obtermos a nota da ME da Segunda Unidade. Meu grupo sou eu, Yanka, Matheus, Christian, Alison e Alan. Debatendo sobre uma decisão que eu achei interessante, é sobre é, transporte escolar, né, que aconteceu no município de Guarani. A Procuradoria Geral do município de Guarani emitiu a pedido do PROCON local um parecer com a finalidade de abortar os efeitos jurídicos referentes aos ao direitos dos consumidores que contrataram serviços de transporte particular e escolar os acordos que devem ser entre as partes e o consumidor pode solicitar até um dinheiro pago de volta ou a combinar que esse uso seja para serviços futuros é, de acordo à administração do mesmo a prestação do serviço foi paralisada em razão da suspensão das atividades escolares e educacionais de vias públicas e privadas presenciais por causa do risco de propagação do novo coronavírus. Então, temos a conclusão aí que o parecer concluiu para que o consumidor e o prestador de serviço de transporte né, é, devem afirmar um acordo... A respeito dessa relação de consumo, é recomendado que quando houver a suspensão das prestações, enquanto houver né, essa suspensão de prestação de serviço, é, do isolamento e da suspensão das aulas, o prestador deverá suspender também a cobrança. Caso tenha sido paga antecipadamente, o prestador deve devolver a quantia ao consumidor, mas também pode entrar em, caixa, em, em acordo em usar esse dinheiro sem comprometer a prestar serviço futuramente, sem cobrar nenhuma taxa pelo esse serviço futuro, durante a reposição das aulas presenciais.